0: Lindverkostung
1: auf RBB Kultur. Ja, schönen guten Abend, ich bin Christian Detig. Und wenige Tage vor Karneval wollen wir uns das Vergnügen mit der Fledermaus von Johann Strauß Sohn machen. Neun verschiedene Aufnahmen habe ich dazu herausgesucht. Hier ist gleich die erste, die Ouvertüre. Thank you. jetzt vogeln wir uns langsam heraus. Die Ouvertüre zur Fledermaus von Johann Strauss Sohn. Christina lemke weil was geht Ihnen gerade durch den Kopf?
2: Das klingt nicht schlecht. Das klingt ein bisschen so wie in Mörbisch kurz vorm Regen. Die müssen sich unglaublich beeilen. Die haben einen unglaublichen Druck. Die müssen das irgendwie loswerden. Und man fragt sich, kommen jetzt wirklich noch drei Stunden Operette oder ist das eigentlich nur eine Zugabe in einem Konzert gewesen?
1: Christine lemke matwei Autorin und Redakteurin bei der ZEIT in Hamburg. Andreas Göbel sitzt neben mir, Pianist und Redakteur hier im Kulturradio von RBB. Und Kaius Kaiser ist im Studio, Kritiker und Moderator. Die drei bilden heute Abend das RATE-Team und das heißt, nur ich weiß wirklich, welche Aufnahme wir von der Fledermaus da eben gerade gehört haben. Und so erklärt sich dann auch ganz leicht der Titel Blindverkostung. Die drei hören ohne Etikett und müssen sich diskutierend, ratend der Aufnahme irgendwie nähern. Die Auswahl der Aufnahmen ist heute Abend recht leicht gefallen, denn im Handel kann man im Moment zehn Gesamtaufnahmen der Fledermaus bekommen. Neun sind heute Abend dabei. Schwieriger war die Auswahl der Ausschnitte und ich muss das gleich als Feststellung und nicht als Entschuldigung sagen. Wir werden heute Abend eine ganze Menge nicht hören. Es geht aber nicht anders, aber ich denke, wir werden auch trotzdem einen schönen Überblick bekommen. Andreas Göbel, auch in Eile mit dieser Aufnahme der
3: Fledermaus-Overtüre? Das auf jeden Fall. Ich habe mich nur gefragt, welches Werk der Dirigent im Kopf hatte. Ich dachte am Beginn, so humorlos brachial, wie das daher kam, ob das die Macht des Schicksals war. Und irgendwo dann äh, gegen Ende war es eher bei Beethovens siebte Sinfonie. Also äh, wenn ich es mir so vorstelle, müsste ein Dirigent mit Peitsche vor diesem Orchester stehen. Diese lieblichen Melodien eher bedrohlich. Und gut, darüber kann man immer noch diskutieren. Ist es jetzt wirklich so dieses lustige, heitere Stück, als dass es immer bezeichnet wird? Aber das, was hier war, ja, als ob das Orchester irgendwie auch in Panik spielt, Angst vor dem Dirigenten hat. Ich würde sagen, kein Wiener Orchester, so zackig spielen die keinen Walzer. So ich fand es irgendwie dann auch wieder faszinierend, weil das mal so richtig gegen den Strich gebürstet war.
1: Geiles Kaiser, können Sie dieser Skepsis etwas entgegensetzen? Nein, ich kann dem, ja, ich kann
4: dem etwas Gegensatz aber dem nicht zustimmen. Ich fand das ganz gut. Schöner Auftakt. Ich bin sofort reingekommen. Ich muss gestehen, ich höre das Stück nicht mehr so oft, weil ich es zu oft gehört habe. Und möglicherweise verhöre ich mich deswegen auch, weil ich fand es eine wunderbare Aufnahme, muss ich sagen. Ganz toll. Kein Wiener Orchester, trotz der Wiener Oboen, wie ich jetzt gedacht. Hätte, dafür ist es zu gerade musiziert, das stimmt schon, auch auf der Stuhlkante musiziert von den Musikern, aber das ist ja eigentlich ein großes Kompliment, würde ich sagen, weil das hört man nicht so oft. Ich finde es schön, die Giftdosen, die man hier heraushört und das Lachgas und die Knallerbsen, die da <lacht> überall so herumspringen, sehr gut ausgeprobt, finde ich. Ich finde es sehr lustvoll und süffig. Gemacht. Ich finde auch, im Unterschied zu dem, was meine Kollegin gerade sagte mit der Zugabe, das kann kein Schaustück sein, wie man es im Konzert hören würde, weil dazu sind die Stimmungsschwankungen hier viel zu sehr ausgekostet und es geht viel zu sehr hin und her. Es ist viel zu wenig, zu wenig aus einem Guss, aber das meine ich
1: positiv.
2: Also grundsätzlich kann ich der Ungemütlichkeit, die einem aus dieser Aufnahme entgegenweht, schon auch sehr viel abgewinnen. Da würde ich Ihnen zustimmen. Was ich ein bisschen verräterisch finde, ist die Stelle, wenn der Charlas äh, zitiert wird oder an, zum ersten Mal erklingt an diesem Abend. Da, finde ich, fehlt das Gemüt. Da fehlt die Tiefe, da fehlt das, das äh, emotionale und vielleicht auch sentimentale Lot ein bisschen. Und das lässt mich dann doch mehr zweifeln, als ich vielleicht möchte an Hätt dieser dann doch Aufnahme. ein Wiener
1: Orchester an der Stelle gebraucht.
2: Nein, vielleicht einen Dirigenten, der dieser, Musik wirklich glaubt und nicht nur Knallfrösche wirft, sondern sagt, hier, das hat diesen doppelten, dreifachen, vierfachen Boden und dass es die, diese Böden hat, hat auch einen tieferen und auch durchaus ernsten Sinn.
3: Ich bin wirklich fasziniert. Mir fehlt in dieser Aufnahme eben nur was, dass man den Beginn so spielen kann, warum auch nicht und dann gern auch mal äh, so eine Konfettikanone explodieren lassen, aber eben das andere eben das Walzerselige und auch wenn das alles so ein bisschen falsch ist, aber diese Falschheit hätte ich gerne. Das ist Geschichte. jedenfalls
4: keine schlendrianische Aufführung. Und damit, <lacht> und, damit, ja, und damit keine
3: österreichische oder jedenfalls keine Wiener. Wer riskiert denn was? Also, so humorlos wie das ist, würde ich einfach sagen: Carlos Kleiber.
2: <lacht> Seit wann war Carlos Kleiber denn in ihren jungen Ohren humorlos?
3: Vom musikalischen her.
2: Ach ja, das Na, ist aber war neu. Nicht nee, der ist alles nicht andere sagen. als humorlos. <lacht> Nein, auch die, das Bayerische Staatsorchester ist das ganz sicher nicht, würde ich denken.
4: Also ich muss gestehen, ich habe auch auf Kleiber getippt, aufgrund so bestimmter Schlenker, die da drin sind, die ich von diesem Dirigenten kenne.
1: Es ist die Aufnahme von Carlos Kleiber, 1975 aufgenommen in München, herkules -Saal. Ähm, Hermann Prey, Julia Varadi und René Colo sind die Solisten in dieser Aufnahme. Eine Aufnahme, ja, die Legende geworden
2: ist. Naja, nee, diese Aufnahme ist keine Legende geworden. Es mhm. ist die ganze Serie an der Bayerischen <lacht> Staatsoper.
4: Das ist also mit anderen Worten die berüchtigte Aufnahme mit Ivan Rebrov als Genau, ja.
2: Und mit Varadi und mit Pop in der anderen Rolle und ja. Also mit Abstrichen
1: zu genießen. Gut, dann bis hierhin wollen wir schauen und hören vor allen Dingen, was der Abend noch bringt. Hier zum zweiten Mal die Ouvertüre aus der Fledermaus. Musik Blenden wir uns aus, die Ouvertüre zur Fledermaus von Johann Strauß. Und bevor wir über diese Aufnahme reden, vielleicht ein paar Stichworte zu dem Stück selbst. Fledermaus von Johann Strauss gilt als die Operette der Operetten oder sagen wir so, es ist die einzige Operette, die Sie unter Umständen auch in einem Opernführer finden können. Das Libretto geht zurück auf eine französische Komödie, La Réveillon, so nennen die Franzosen ihr festliches Essen am Weihnachts- oder auch am Silvesterabend. Komponiert 1873 in nur wenigen Wochen mit der mehr oder weniger tatkräftigen Unterstützung des Librettisten Richard Schindy. Die Handlung zeichnet sich dadurch aus, dass schon im zweiten Akt keine Person mehr die ist, die sie vorgibt zu sein. Die einen nennen das eine champagnerlaunige Verwechslungskomödie, andere reden von der Brüchigkeit der sozialen Rollen in diesem Stück. Und das ist dann auch gleich, denke ich, ein Spannungsfeld, in dem sich dieses Stück bewegt. Christine linke -Weil, was macht eigentlich den Erfolg dieses Stückes aus? Das kann ja nicht nur an der Musik liegen, oder? Ich würde
2: schon sagen, dass es zum großen Teil an der Musik liegt und am Sog, den die entfaltet und am Unterhaltungscharakter im guten Sinne. Also, dass man das Gefühl hat, hier wird einem etwas ähm, kredenzt, etwas dargereicht, ähm, was eine Tiefe hat, eine Botschaft hat, wenn man sie denn darin lesen will, von wegen Börsencrash und was man da alles hineininterpretiert hat und immer noch weiter hineininterpretieren kann. Auf der einen Seite und trotzdem ist es irgendwie schmackhaft. Es ist schön, also es geht um, um menschliche Dinge, die die Menschen, glaube ich, immer betreffen und interessieren werden und die man gleichzeitig doch auf die eigene Zeit und auf das eigene, eigene Leben vielleicht beziehen kann. Die beste komische Oper nach
1: Mozart's Figaro. Sie haben eben gesagt, dass Sie sich, habe ich das richtig verstanden, schon ein wenig satt gehört haben an dem Stück.
4: Ja, muss ich zugeben, ich habe es oft gehört und oft gesehen. Ich würde aber zustimmen, es ist ein fantastisches Stück. Und es ist die archetypische Verwechslungskomödie auf der Opern- oder Operettenbühne, das kommt noch dazu. Und ich glaube, es ist auch idealtypisch darin, dass hier das Bürgertum, wie es in der Operette zu so sein hat, sich Adelstitel anmaßt und sozusagen sich den vergangenen Glanz noch einmal zumisst, der eben gerade im Untergehen begriffen ist.
2: Wobei es ja auch gar nicht so leicht ist, den Inhalt jetzt mal akkurat wiederzugeben geben. Ja? Also ich habe das vorhin überlegt nicht. zu sagen, naja, nicht, ich mache es jetzt nicht, aber es gibt da eine Vorgeschichte, die in die eigentliche Geschichte hineinragt und irgendwie spätestens im dritten Akt weiß man überhaupt nicht mehr, warum wer als wer oder was, wo wie verkleidet herumläuft. Ja,
1: das ja. Schöne ist, es macht überhaupt nichts ist aus. aber auch egal. Es ja, ja, ist ja ist Zeichen dafür, dass die Handlung eigentlich keine Rolle spielt, oder?
3: Es ist ja vor allem so, man weiß ja auch gar nicht richtig, wie es ausgeht. Muss der Eisenstein jetzt wirklich ins Gefängnis, wo nur alle am Ende sagen, das war ja alles nur ein Spiel und alle haben mitgemacht und äh, wie geht die Ehe weiter, äh, bei den Eisensteins, das lässt viele Deutungen offen. Und sowas ist immer eine gute Sache.
2: Und eigentlich geht es ja sowieso nur um die Kunst. <lacht>
3: Ah, die wenn ich, wird wenn die
5: Sendung jetzt zu Ende wäre, würde ich das so stehen lassen. <lacht> ja, ich aber Geht aber
1: leider nicht. Wir wollen bitte noch über diese Aufnahme reden, die wir da eben gehört haben. carlos Kaiser, Sie sind ja auch ab und an in Wien. Da war jetzt alles drin, was der Wiener so braucht, oder? Nee,
4: überhaupt nicht. Na, hoffentlich nicht. wollen Sie aufs Glatteis führen, oder diese Unverschämtheit, nein. Also ich meine, hier passt jemand, das war ganz furchtbar. Das geht völlig in die Hose, was wir da gehört haben. Und zwar deswegen, weil hier ein Orchester und ein Dirigent überhaupt nicht zusammenpassen. Also entweder... Ein Ausländer, der nach Wien gekommen ist, das wäre die erste Hypothese und irgendwie ganz was Merkwürdiges da machen will und das Orchester kommt ihm entgegen. Das glaube ich aber noch nicht mal. Ich glaube eher, es ist ein Wiener Dirigent, der im Ausland hier einen Vortrag über Wiener Walzer halten will. Und zwar darüber, was für ein toller Symphoniker Johann Strauß dabei auch noch war und eigentlich Bruckner und Beethoven und Brahms alles in einem.
1: Das kann man alles hören, aber es geht alles fundamental an der Sache vorbei. Andreas Göbel, Sie haben das eben mit der ähm, Taschenpartitur mitverfolgt. War eigentlich alles da?
3: Das ist das Lustige. Es war tatsächlich da. Es war nicht ganz so in den Proportionen, wie es da steht. Und es gibt auch den Herausgeber, der immer so gegen diesen Schlendrian ankämpft, sagt, bitte nicht diese Formate, die durch nichts gerechtfertigt ist, auch nicht diese Verzögerung. Das macht dann nicht nur alles, sondern das verstärkt er sogar noch. Aber das Erstaunliche ist, so viel Schlendrian hier drin ist, so gut ist das Orchester. Also diese Spitzentöne der Geigen zum Beispiel, die gehen oft dann Daneben. Und hier waren die wirklich äh, sauber. Und es muss eben auch ein Orchester sein, dass das bei so einer Leitung äh, über die Bühne bringt. Also ich würde auch Kai-Lewis Kaiser zustimmen, dass es vollkommen daneben gegangen ist. Äh, aber dass die beim Schlussstrich angekommen sind, ist schon Verdienst. Frau lemke -Weil.
2: Es ist ganz seltsam, weil einerseits ist diese Aufnahme, denke ich, sehr hochartifiziell, also wirklich hergestellt, gemacht. Auf der anderen Seite soll man wohl das Gefühl haben, dass hier so etwas antizipiert wird wie, der, wie die österreichische Normal, Null in Sachen Operette oder in Sachen Fledermaus. Ja. Also es wird, so, es wird so, es herrscht so ein Gestus vor, wir tun jetzt mal so, als seien wir unglaublich schlendrianmäßig drauf und, und der Schmäh quillt uns aus allen Poren und es quillt aber eigentlich <lacht> überhaupt nichts. Ja. Also ganz, ganz, nicht mal die ganz seltsam. Nein, die sowieso nicht. Ja, aber vielleicht
3: ja. ist diese Aufnahme nur eben, dass sie ein bisschen älter ist, hat man ja auch gehört, aber vielleicht können wir das heute einfach gar nicht mehr nachvollziehen und ein Publikum, das es damals gehört hat, war vielleicht begeistert und hat gesagt, so muss das sein, das ist wirklich Wiener Operette und so wollen wir das hören. Es
2: hat auch so ein bisschen Ausrufezeichen. So vor ja, den ja. wichtigen Stellen wird unglaublich der Zeigefinger in die Höhe gereckt. Und jetzt, jetzt passt auf, gleich, jetzt ja. kommt die Polka, jetzt kommt der Walzer, jetzt kommt der Charters. Und das Publikum wusste offenbar mit diesen Ausrufezeichen was anzufangen, unter Umständen in einer gewissen Zeit.
4: Ich fand auch ganz furchtbar, dieses differenzialdiagnostische Klangbild. So eine, so eine Röntgenaufnahme in
3: Aufnahme Ja, Ist und das die eher? Aufnahmequalität. Ja, auch ganz furchtbar. Wer hat in einem Verdacht? Ja, naja. naja,
2: der Österreicher im Ausland, wer soll das so? Da naja, gibt <lacht> oh. ja nur einen.
3: Naja, oder eben ein, einfach ein Dirigent, der eigentlich kein Dirigent ist. Ich meine, das Orchester war ja wirklich gut. Also und das heißt, es war Harnonkur. Ja,
2: Harnonkur mit <lacht> ja. Konzert
3: gebaut. Ja. Oder Robert Stolz, das ist auch eher äh, ja, Das wäre ja
4: wienerischer, würde ich denken.
3: Ja, aber jemand, der das vielleicht einfach fühlt, aber nicht vermitteln kann und zu viel des Guten macht?
1: Ich kann Ihnen nur raten, auf die Verdächtigungen von Andreas Göbel im ersten Anwurf darauf zu hören, das waren die Wiener Philharmoniker, insofern stimmt es, ein herausragendes Orchester, unter der Leitung von Robert Stolz, 1967 aufgenommen. Und ich, ich habe so beim Hören gedacht, ähm, ja, vielleicht ist das tatsächlich eine, eine Geschmacksfrage, dass man das in dieser Zeit so hat hören wollen, Andreas Gürgen? Naja,
3: wenn danach jetzt sowas kommen würde wie im Prater, blühen wieder die Bäume. Dann passen, in den Aufnahmen ja. der Zeit auf jeden Fall und äh, gerne, ob ich das nun heute so hören will oder nicht, oder ob ich es überhaupt hören will.
2: Aber man darf das, glaube ich, nicht. Ähm, man muss versuchen, natürlich kann, können wir das jetzt hier nicht versuchen. Wir sind alle vier am Tisch, keine Österreicher, aber ich glaube, die österreichische Operettentradition ist eine andere, als wir die mitbekommen haben. Ja? Also deshalb meinte ich vorhin so, diese österreichische Normalnull, die hier durchscheint in Sachen Fledermaus, die fußt auf Antworten. Erfahrungswerten allein quantitativ, als wir das, glaube ich, uns irgendwie vorstellen können. Insofern wird hier schon auch gearbeitet mit einem Einverständnis mit dem Publikum, was man in einer ganz anderen Art und Weise voraussetzen kann, als wir uns das vielleicht vorstellen ich können. Ich glaube,
4: man kann es noch komplizierter machen. <lacht> ähm, erstmal, Robert Stolz hat viel in Berlin gearbeitet und die, der Erfolg der Fehlermaus ging ja in Wirklichkeit nicht von Wien aus, ja, wo ja, das Stück ja. nämlich zögerlich aufgenommen wurde, mhm. sondern hier von Berlin aus, vom friedrich Wilhelmstädtischen Theater, noch in den 70er-Jahren des 19. Jahrhunderts, also da, wo heute das Deutsche Theater ist. Da, hat das, da ist das Ding richtig explodiert, wie eine Bombe. Und so, dass man sagen muss, tatsächlich der Siegeszug geht von Berlin aus. Und dieses Orchester, was wir eben gehört haben, die Wiener Philharmoniker, tun auch, finde ich, ein bisschen Deutsch und tragen vielleicht der Rezeptionsgeschichte auf indirekte
1: Weise Rechnung. Bis hierhin. Nun zum dritten Mal. Noch einmal die fledermaus Ouvertüre von Johann Strauß. Die dritte Aufnahme heute Abend. Dann blenden wir uns aus, die Ouvertüre zur Fledermaus von Johann Strauß. Andreas Göbel, diese Aufnahme, anders als die anderen Zahlen, die wir bisher gehört haben, in der Gangart, in Tempo... Auch in der Mentalität finde ich ganz anders. Können Sie was damit anfangen?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich bin also richtiggehend entsetzt. Ich habe mich gelangweilt äh, wie bei den anderen überhaupt nicht. Ich will nicht über die Aufnahmequalität sprechen, das ist hier topfig, aber das ist so buchstabiert ist. Es, ich ich will es erstmal positiv sagen. Es stimmt alles, was in der Partitur steht. Ich kann sogar unterscheiden, ob beim Schlagzeug ein Forte oder ein Piano steht. Ich höre die Akzente der Bässe, auch wenn die Trompete äh, reinschaltet. Also da ist jemand, der hat wirklich mit dieser Partitur ganz, ganz genau gearbeitet. Aber welche Funktion hat das? Es ist bemüht und äh, vor allen Dingen, äh, es hat nichts mehr mit Wienerischem zu tun, sondern äh, das Orchester wie irgendwie am Gängelband. Und ich habe so das Gefühl, äh, ein Wiener Orchester kann das nicht sein, denn die würden einiges auch noch korrigieren können. Also das ist wirklich vollkommen daneben, obwohl zum Notentext ja stimmt.
1: Christine lemke weil Sie sind noch unentschieden, vermute ich.
2: Nee, es interessiert mich nur gar nicht. Eigentlich möchte ich über diese Aufmerksamkeit <lacht> sprechen. Es ist total verstolpert irgendwie. Die Phrasierung ist rätselhaft und bleibt bis zum Schluss rätselhaft, auch wenn das Ganze gegen Ende natürlich ein bisschen mehr an Fahrt aufnimmt und gewinnt. Es hat so eine pomadige, so was Lätschertes, was wiederum dann doch österreichisch ist oder sein soll oder vielleicht sein will. Das könnte einem vielleicht noch gefallen daran. So die Fermaten werden regelrecht äh, durchgesessen, ausgesessen bis zum letzten. Und man ist sich auch in den verschiedenen Instrumentengruppen nicht wirklich einig, glaube ich. Man hat wenig miteinander gesprochen vorher, wie lang was zu halten ist oder nicht zu halten ist, wo welcher Anschluss tatsächlich funktioniert oder nicht. Also alles völlig rätselhaft. Es gibt ein schönes Zitat von Walter Leck, der hat mal, hat mal gesagt, großartige Dirigenten von Johann Strauß findet man weit seltener als Männer, die die Waschlappen von Malers exhibitionistischem Selbstmitleid auswinden können. Mehr ist dazu wohl nicht zu sagen. <lacht>
1: Um so, um, so in, jetzt bitte. um so derb
4: anzuschließen. <lacht> Diese Aufnahme hat einen zu dicken Hintern, möchte ich mal sagen. Ja, es ist breitbeinig, es ist bräsig, es ist zu laut. Und es ist dabei auch zu sehr operetten Normalfall. Das ist irgendwie so ein bisschen auch festlich auf Silvestergala getrimmt, kurz bevor Freddy Frinton in Dinner for One kommt. Aber es hält sich dabei so dermaßen in der breiten Mitte, dass es unser Interesse, glaube ich, nicht mehr finden kann. Zumal wir hier schon Carlos Kleiber gehört haben und
3: Robert Stolz immerhin. Und wen haben wir hier gehört? Also ich tiefes Durchatmen. wage meine Vermutung, weil Kai -Lewis Kaiser den schon erwähnt hat. Und so vom Oberlehrerhaften, dass er auch manche andere Aufnahmen, wenn er nicht gut drauf ist, auszeichnet, würde ich mal behaupten, das könnte Nicodasana und Cool sein. Es könnte aber auch genauso gut Böhm sein, zum Beispiel, mhm. würde ich sagen, in der Ledger-Teil. Aber
2: die Aufnahme klingt älter, oder? Also dass man hört es ja so ein bisschen knistern, Böhm ist von 72, glaube ich, früher 70 Es liegt in diesem Fall
1: nur daran, dass wir es hier noch mit einer Schallplatte zu Ach tun so, haben. Ach so,
2: sorry.
4: soll es <lacht> noch gehen.
2: <lacht> ja,
1: so. Also ich glaube, und Kur ist es hier nicht, Nein, weil der hat, glaube ich, eine größere abmacht. Beweislast.
3: Naja, aber Böhm zu tragen, hat ja auch wir. die... Äh, Wiener Philharmoniker dirigiert. Die wir schon mal nicht erkannt haben. Und, haben. und, <lacht> und da würde ich sagen, die Wiener Philharmoniker spielen nicht so schlecht. Das klingt hier wirklich... Ja, das denkt aber aber Konzertgebauer
2: spielt auch nicht so schlecht, <lacht> oder?
3: Ja, aber die spielen das nicht so oft. Ich darf
1: es zum zweiten Mal heute Abend sagen. Achten Sie auf das, was Herr Göbel sagt. Das ist die Aufnahme mit Nikolaus Hornankur Kur und dem Konzertgebauorchester. Aufgenommen 1987. Das ist eine Aufnahme in der Werner Holweg und Indita Grubarowa die Solisten sind. Schockierend, ehrlich gesagt. Ja, warum? Ja, Weil
4: da über, überhaupt nichts zu sagen hier. Aber ich meine, das ist doch erstaunlich. Einmal haben wir vorhin Haunankur gesagt, da war es Robert Stolz. <lacht> und jetzt haben wir Böhm gesagt und das ist Haunankur. Also
5: also das, das ist doch Das ist wirklich doch unfassbar. ein fieses
1: Stück. <lacht> ja, aber es ist gleichzeitig das Spannende an dieser Sendung und in der es eine weitere Regel gibt, nämlich dass wir von den drei Aufnahmen, die wir bisher gehört haben, jetzt eine mit in die nächste Runde nehmen. Das wird dann der Beginn des Finales des ersten Aktes sein. Also Trinke Liebchen, Trinke Schnell, wollen wir dann hören. Wir haben gehört, die Aufnahme mit Carlos Kleiber, mit Robert Stolt und zum Schluss jetzt hier mit Nikolaus Hanon-Kur.
3: Ich denke, es ist eindeutig. Zumal, wenn jetzt vielleicht René Collo und Julia Warrady kommen. Mit eindeutig meinen Sie die Kleiber-Aufnahme. Kleiber. Gibt es da ein Zustimmen, ein Abwägen.
1: Gibt
2: sich auch eine Regel, dass man von dieser Regel mal aussetzt und sagt, wir nehmen niemanden mit. Kleiber kann man nicht mitnehmen, finde ich, weil die, die Sängerbesetzung wirklich nicht zu messen ist an der, die er sonst geleitet mhm. hat. Stolz, finde ich, kommt für mich nicht in Frage, Han und Kur auch nicht, auch wiederum wegen der Sänger unter anderem nicht. Und was sind das alles Schwierig. für
4: blendende Namen, die ja. wir hier verächten, ja. ne? Ja. Also ich würde auch sagen, Carlos Kleiber, aber mit Zähne knirschen würde ich es auch nur sagen. Und
2: auch nur, wenn garantiert nicht Yvonne Rehbroff uns noch ereilt das können, wir ja,
1: das können wir ja verhindern. Ich habe den Protest <lacht> wahrgenommen. Ich fühle mich ein bisschen feige. Eigentlich.
2: <lacht> Dann aber auch David Moss.
1: <lacht> trinke, Liebchen, trinke schnell. Und damit Ihre Ohren sich schon mal ein wenig einstellen können, sage ich, wirklich, dass, dass wir jetzt eine Live-Aufnahme hören und die ist jetzt tatsächlich ein bisschen älter.
6: Is to all this list, um,
0: war, sis, we I so, I might now,
5: there,
0: uns, he, she, sis, sis, we are
6: getroy, shall, so, as, gipsis, me, flit, all mange, in, lu, si, oh, di, di, le, ste, hence, preu, di, ter, wei, di, tres, pun, so, du,
0: vergessen, oh,
6: Meet me, see, meet me, la, 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 la. See, see, see.
0: Ah, trinke Lippchen, trinke schnell, trinke mag die Augen hell, mag da nur kein Bösgeschicht, sei lustig, alle nicht. Brauchst du einmal auf die drei, so sei die Verletzung, schwöre wieder mir auf.
6: Man, the de de
1: Gute Laune hier im Studio, Christine lemke weil das ist doch schön, oder? Ja,
2: wenn Italiener Tenöre sein dürfen und Tenöre Italiener, dann macht das immer guter Laune, sogar auf einer Wiener Opernbühne. Ja, schön, ähm, natürlich gerade brecht, und, äh, aber trotzdem schön gesungen von beiden, denke ich.
3: Ja, und dann auch noch mit so einem wunderbaren Textfehler in der zweiten Strophe, <lacht> da wieder auf die erste zurückgefallen, aber das hat was, Live-Aufnahme. Live ist live. Kein Kaiser. Ich kenne die Aufnahme
4: nicht, ja, das ist Hilde Güden auf jeden Fall, mhm. die da singt und die macht es natürlich fantastisch, eine der besten Rosalindes, die es gab, aber die hat es ganz oft aufgenommen, auch unter Karajan, sowohl live, das könnte sie auch sein, aber ich weiß nicht mehr, wer da der Eisenstein überhaupt gewesen ist, sie hat es mehrfach auch mit Karajan gemacht, also ich weiß nicht, wer es für eine Aufnahme ist, aber sie war eine der idealtypischen Rosalindes.
2: Ist aber Karajan, oder? Karian?
1: Es ist Karajan und äh, es ist 1960. Diese Zampieri Aufnahme hat eine Güden. gewisse Berühmtheit erlangt. Ja. Wir sind äh, am Silvesterabend in der Wiener Staatsoper. Ähm, Herbert von Karajan dirigiert diese Premiere. Und wir haben gehört Giuseppe Zampieri als Alfred und Hilde Güden als Rosalinde. Ähm, Eberhard Wächter singt hier den Eisenstein Walter Berry. Ja, ist doch eigentlich eine tolle Besetzung. Ne? Würde man das heute eigentlich noch zusammenkriegen? In Wien nicht.
3: <lacht> Wir haben eine gute Laune heute, <lacht> sagen. Das würde man nirgendwo und naja, Es scheint auch wirklich ein Problem zu sein, wenn man sich die Aufnahmen mal durchguckt. In den letzten Jahren ist im Grunde nichts rausgekommen von irgendwie bleibendem Wert.
4: Nein, aber das liegt auch daran, dass das ganze Fach ab, ab ausgestorben ist, sozusagen. Es gibt gar keine Operettensänger mehr, weil es auch keine Verwendung mehr dafür gibt. Es lohnt sich für keinen Sänger, sich in diese Richtung zu spezialisieren. Die richtig äh, legendären Operettensänger waren nur Operettensänger. Also ich sage mal so Fritzi Massari oder Es so. waren Leute, keine Leute, die von der Oper kamen. Wir haben es also hier schon mit einer Umbruchphase zu tun, mit Leuten, die von der Oper kamen, aber das noch mitbedienen konnten, die Operette, auch das ist ganz vorbei.
1: Das muss dann aber auch zu dieser Zeit schon ähm, so gewesen sein, denn wenn man sich die zehn Gesamtaufnahmen anschaut, die man bekommen kann. Eberhard Wächter zweimal, mhm. Renate Holm als Adele zweimal, Helmut Krebs auch zweimal. Also dieses Sängerproblem, Carlos Kaiser, scheint es damals schon gegeben zu haben. Man hat nicht genügend Leute gehabt für dieses Fach, oder?
2: Naja, nur waren die Sänger damals natürlich ein bisschen universeller vielleicht mhm, noch, ja. als sie es heute sind und haben auch vor allen Dingen, denke ich, diesen, diesen Unterschied gar nicht aufgemacht. Also dieses Denken in Fächern und in Schubläden war damals notgedrungen nicht so extrem, wie es heute ist Und man hat sich, glaube ich, auch nicht gefragt, bin ich mir jetzt zu schade, Operette zu singen oder nicht, sondern man hat ähm, einfach den Wert dieser Musik gesehen. Und große Häuser, also wie die Wiener Staatsoper oder auch die Bayerische Staatsoper in München, haben ganz selbstverständlich immer eine anständig besetzte Fledermaus in ihrem Repertoire mhm. gehabt. Ich würde mal unterstellen, bis Mitte, Ende der 80er Jahre auf jeden Fall.
1: Mhm. Also Und das waren Spezialisten, die international gesucht waren, muss man sagen. Ja. Deswegen tauchen die da immer wieder auf. Die jüngste Aufnahme, die wir heute Abend hören werden, wird von 1990 sein. Das heißt, in den letzten zwölf Jahren, Andreas Göbel, ist keine Neueinspielung herausgekommen bei so einem populären Stück?
3: Naja, ich glaube, da, wo es noch gemacht wird, wird so mitgenommen. Teilweise vom Ensemble oder man guckt dann, äh, wer gerade Zeit hat. Und ich glaube, es, es hat auch nicht mehr so diese Relevanz. Eine Fledermaus-Premiere war damals doch schon was anderes als heute. Und äh, heute kann man es auch so machen, dass man es beispielsweise auf die Theaterbühne bringt. Also ich denke auch noch an die furchtbare Inszenierung von Michael Thalheimer am Deutschen Theater, wo man tatsächlich sowas besetzt hat wie Ulrich Mattes als Eisenstein oder Nina Hoss als Rosalinde, was dann überhaupt nicht ging. Und, äh, aber es wurde eben trotzdem gemacht. Das ist einfach ein anderer Stellenwert. Heute.
2: Vielleicht ist es ja auch so, dass das Problem, was die Regie mit äh, Stücken wie diesen hat, auf ähm, den musikalischen Markt zurückschlägt in gewisser Weise. Ja? Also noch so 80er, 70er, 80er, 60er bis 80er Jahre des äh, 20. Jahrhunderts war man ja mit Inszenierungen von ähm, Otti Schenk durchaus zufrieden und die sind ja auch handwerklich bis heute eigentlich unerreicht. Ja, die, man laufen kann, ja auch noch. die laufen <lacht> immer noch. Die Dekorationen sind, haben, sind haben etwas Ermüdungserscheinungen inzwischen, aber, aber gleichwohl. Und das traut man sich heute nicht mehr oder man kann es auch nicht mehr, vom, vom, vom Regiehandwerklichen her gesehen. Und ist steht da so ein bisschen ratlos in der Landschaft herum. Ja. Also regie Experimente hat es ja durchaus gegeben mit diesem Stück. Also unser Freund Hans Neunfels hat sich daran kräftig verhoben bei den Salzburger Festspielen vor, wann war das? 2000, 2001, so herum. Ähm, es sind die, wie Andreas Göbel sagte, Versuche auf der Sprechtheaterbühne gemacht worden, wo man auch nicht besonders glücklich war. Natürlich, weil die Musik auf der Strecke bleibt. Und so, so dieses, dieses Nicht-Genau-Wissen- und sich nicht trauen und es auch nicht mehr können und auch den Kontakt zu dieser Traditionspflege inzwischen verloren habend, das macht alles eine ungute Mischung, die natürlich den ohnehin am Boden liegenden ähm, CD- und Plattenmarkt nicht wirklich ermutigt, hier mal das Heft wieder in die Hand zu
4: nehmen.
1: Vielleicht aber auch, weil es gar nicht mehr in die Zeit passt? Ja, ich glaube auch, das ganze Bürgertum,
4: das ich dort aktuell abbilden konnte damals, das waren aktuelle Stücke sozusagen, das ist untergegangen mit diesen Stücken. Wir werden nie mehr gute Aufnahmen von diesem Stück überhaupt gewertigen können in den nächsten 50 Jahren. Ja, ja aber das
2: kann man ja auch umdrehen. Da könnte man ja sagen, Börsencrash, 1874, äh, schwarze Freitage, das haben wir heute irgendwie ganz am ja, Laufmeter. Gelegen, ja, ja. Ja. Also wo, äh, wenn man ja. andocken möchte an die Jetztzeit, äh, könnte man das besser als heute.
4: Aber den
3: Chevalier Chagrin haben wir eben nicht mehr. <lacht> ja, naja, aber dass es offensichtlich äh, nicht geht, hat man ja gesehen. Das ist ja vor kurzem passiert mit Christian Pader an der Staatsoper. Der hat ja nur ganz besonders versucht, auf diesen Börsencrash und auf das Aktuelle zu gehen. Und es ist trotzdem schief gegangen, weil es irgendwie doch auf das Stück nicht geht drauf wollte. Bis hierhin vielleicht, wir werden das sicherlich heute Abend noch weiter diskutieren.
1: Der zweite Tenor heute Abend. Nein,
6: nicht ich trinke, Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Augen hell, sind die schönen Äuglein
0: klar, siehst du alles, nicht und wahr, siehst die heiße Liebe ein Traum? Treue so was gibt's nicht mehr. Es gibt auch manche Illusion, die mir einst ein Herz erfreut, gibt dir rein, dir trüst und schon durch vergessen
6: Sing mit mir, la 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 sing, 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 sing miten, sing mit in mir, sing, sing. Trinken macht die Augen hell. Mach doch nur kein böses Gesicht.
0: Sei das lustig, grolle nicht. Brauchst du einmal auf die Treue? Das sei dir verzieh. Schwöre wieder mir aufs Nein. Glückliche macht uns Illusion, ist noch kurz die ganze Freude, zeige deine Rosigel auch schon.
1: Morgen uns heraus und das war hier im Studio eine sogenannte Buzzer-Situation. Das heißt, es hat genau vier Sekunden gedauert, bis alle René Collo erkannt haben. Julia Varady ähm, hat die Rosalinde gesungen, die Aufnahme mit Carlos Kleiber und dem Bayerischen Staatsorchester München. Christine Lehmke, weil Wir haben eben von der Bandbreite der Sänger gesprochen, aber René Collo wäre doch ein gutes Beispiel dafür, oder?
2: Dafür, dass ein Wagner-Tenor, der in dieser Zeit ja auch noch gut gewesen ist, gut dabei gewesen ist, hier ähm, einen Operetten-Tenor singt? Oder worauf zielt die Frage? Ja, genau. Ja, wobei Kollo natürlich äh, in gewisser Weise so ein Phänomen für sich ist auch. Ja, also der, der konnte immer vieles gleichzeitig. Und das konnten, glaube ich, frühere Sänger auch eher, als das heute der Fall ist. Bei der Vara, die bin ich mir nicht so sicher. Ich habe die ähm, live als Rosalinde nie gehört, ähm, finde. Aber die Stimme ist tendenziell fast schon zu schwer. Oder zu, ein bisschen zu unbeweglich, das hört man auf diese Aufnahme Aber was
1: Kollo hier macht, gefällt Ihnen nicht.
2: Doch, das gefällt mir schon. Ja, mhm. sicherlich. Also abgesehen davon, dass man ihn irgendwie nach vier Sekunden oder anderthalb Tönen <lacht> sofort erkennt vom Termbra her, finde ich schon, dass es hat eine, es hat so einen, ich weiß nicht, freiwillig oder unfreiwillig, so hat es so sowas Ironisches und das passt sehr gut zu der Aufnahme. Das passt sehr gut, was der Kleiber hier will. Also dieses, dieses immer noch mal in die zwischen die Noten in die Eingeweide greifen und zu sagen, na ja, wir wissen alle lügen hier permanent alle anderen an, aber letztlich ähm, ist es gar nicht so, so wichtig, das vielleicht zu entflechten und der Wahrheit auf
3: den Grund zu gehen. Andreas Göbel. Mir geht es irgendwie genauso bei Kolo, weil ich da anfange, über den Text nachzudenken. Auf der einen Seite muss ich natürlich lachen, bei dieser Textverständlichkeit äh, hört man natürlich auch dieses ganze Kling-Kling, Sing-Sing und Lala, äh, was dann schon erstmal komisch ist, aber irgendwie dringt er in diesen Text, äh, wenn es dann heißt, brachst du auch einmal die Treue, das sei dir verziehen. Also diese ganze Vorgeschichte ist drin, dass Alfred hier doch irgendwie noch sagt, naja, du hast zwar den Eisenstein geheiratet, aber im Grunde gehören wir ja beide zusammen und das ist ja eigentlich die eigentlich legitime Ehe. Und das finde ich einfach großartig, wenn man solche Dinge mithört.
1: Trotzdem, Carlos Kaiser bei dem Gelächter und Schmunzeln ja eben im Studio so richtig ernst nehmen tut man ihn hier nicht, oder? Nein, ich finde auch, er ist keine gute
4: Besetzung hier, wie ich überhaupt sagen muss, René Collo, der ein super Wagner-Sänger war, fantastischer Tannhäuser, live auch ein sehr guter Siegfried, der hat überhaupt keine guten Operettenaufnahmen hinterlassen, wenn Sie mich fragen. Er war ein guter Schlagersänger nebenbei. Übrigens, das konnte er. Die Operette war komischerweise eine Lücke bei ihm, obwohl er das oftmals gemacht hat, obwohl man denken würde, er könnte es. Er singt, er singt es aber zu schwer, zu ernsthaft, und das ist auch das Problem bei Julia Varadi hier, die zu sehr das Seelentremolo hier einspeist, was in diesem Stück, zumindest im ersten Akt, überhaupt nichts. Zu suchen hat, zumindest nicht in dieser äh, Form. Ja, die der, der ist ja keine tragische Figur. Ist keine ja. tragische Figur und dann wird es auch dadurch nicht. Ich finde es nicht glaubhaft. Ich finde, man sieht hieran, dass bei dieser Aufnahme doch vor allen Dingen eine Diva, die Hauptrolle spielt, nämlich Carlos Kleiber, der eine herzliche Unsicherheit dabei beweist, Sänger zu casten, denn eigentlich ist nicht ein einziger Sänger dieser Aufnahme
3: satisfaktionsfähig. Aber es ist nicht nur die Sängerbesetzung, ich würde sagen, das ist auch die Orchesterbehandlung. Man hört es auch hier wieder in den Zwischenspielen, wie sollen die Sänger irgendwie aufblühen, wie sollen sie eine gewisse Freiheit haben, auch diesen Witz, diese Ironie rausbringen, wenn man hört, wie festgezohrt das ist. Schon diese Zwischenspiele, die sind wirklich ganz knallhart und irgendwie passt das nicht zusammen. Das ist wie an der Kette.
2: Also ich kann mich da auch nur noch mal wiederholen, das ist live ganz anders gewesen. Das hört man auch auf den beiden DVDs, die es gibt von dieser Produktion. Und dieses, da ist es eben genau, vielleicht bleibt, die, bleibt diese Studiosituation an dem Punkt stehen, den er sonst immer programmatisch übersprungen hat im Grunde. Nämlich es festzuzurren, damit die frei werden. Ja, ihnen eine Sicherheit zu geben und ein Gerüst zu geben, eine Klarheit in der künstlerischen und musikalischen Vorstellung, die die Leute zu sich selbst gebracht haben, die Sänger zu sich selbst gebracht haben. Und das funktioniert hier nicht.
1: Ganz einfach, um das nochmal bei der Auswahl ähm, klarzustellen, diese DVD können wir hier witzigerweise nicht hören, weil wir DVDs in, aus rechtlichen Gründen im Radio nicht spielen dürfen. Fragen Sie mich nicht, warum. Aber ich vernehme, <lacht> ich vernehme, dass äh, das Zähneknirschen bei dieser Aufnahme immer lauter wird. Wollen wir mal hören. Zum dritten Mal Trinke Liebchen, Trinke Schnell. <lacht>
0: Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Augen hell, sind die schönen Äuglein klar, siehst du alles licht und wahr, siehst wie heiße Liebe ein Traum, der uns heftet, siehst wie der Treue so oh, was gibt's nicht mehr. Lied auch manche Illusion, die dir einst ein Herz erfreut. gibt der Wein dir Tröstung schon und Vergessenheit. Glücklich ist, wer vergisst, was noch nicht zu so Ende ist. Glücklich ist, wer vergisst.
6: Sing 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 drink mit me mir sing mit me mir la, la 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 sing 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 drink mit me mir sing mit mir
0: Stoss ah, trinke Liebchen, trinke schnell, trinke macht die Augen hell, mach doch nur kein böses Gesicht, sei hübsch lustig, gralle nicht. Brauchst du einmal auf die Treue.
6: Nacht Illusion ist doch kurz die ganze Freud. Sei getrost, ich glaub dir schon.
0: Und bin glücklich
1: schummeln wir uns noch mal heraus, Kai Lös Kaiser. mehr Operette geht wahrscheinlich nicht, oder? Das schmilzt mein äh? Herz, muss ich <lacht> sagen.
4: Und wie erstaunlich, das war Helmut Krebs in der alten Karrierenaufnahme. Helmut Krebs war eigentlich ein Bachsänger, überhaupt nicht unbedingt ein Operettensänger. Hier in Berlin beheimatet er schon lange Zeit Mitglied, der, der deutschen, deutschen Oper, Jahrzehntelang. Ewigkeit, ja. ja, ich habe ihn auch noch live gehört als ersten Gefangenen, glaube ich. Der hat bis hoch in die 80 ähm, gesungen. Also eigentlich gar nicht vom Fach. Aber wie textverständlich, wie auf schöne Weise rührende Weise sentimental das hier ist und wie geschliffen dabei ein Wunderwerk.
1: Christine limke weil Sie nicken.
2: Ich nicke, weil ich muss so ein bisschen an den Kollegen Patzak denken, der ja. das auf der wienerischen Seite ganz ähnlich anfängt, natürlich mit einer, mit einer anderen Sprache, also auch in einem wienerischen, betont wienerischem Schmäh am Leib, aber so dieses dieses ähm, intime Intonieren des Singens in dieser in dieser Partie, das hat der Patzak ganz ähnlich ja. gehabt und auch bis hoch in die, in die, in, ins Alter hinein pflegen können. Und das hat was zu tun, glaube ich, mit dieser mit diesem Balancieren zwischen Sprechen und Singen, Singen und Sprechen mit der, mit der Zwiegesichtigkeit dieses Genres, die plötzlich in so einer Partie zusammenfließt. Und das ist ganz toll. Das hat dann so ganz klein bisschen so eine, so eine fast kindertrompetenhafte Naivität. Und die ist sehr schön. Ja, das, ist kein, das ist der Herzensbrecher draußen vor der Tür, dieser Alfred. Und nicht jemand, der irgendwie äh, breitbeinig im, im Salon herumsteht und nicht weiß, man wohin mit und sich. Man ja. sieht man
3: sieht es gewissermaßen ja. Vorsicht. Andreas Göbel, Gegenrede. Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch äh, unglaublich angetan. Auch vor allen Dingen, wie hier äh, Alfred und Rosalinde zusammenpassen. Ich bin nur ein bisschen überrascht, und zwar äh, was das Orchester betrifft. Also ich werde den Teufel tun und Karl Göß Kaiser widersprechen bei Sängern. Äh, aber äh, mich wundert, ob das äh, wirklich Karian ist, denn diese auch etwas knappe äh, Prägnanz hier, würde ich Karia nie zutrauen. Also für mich ist es, was das Orchester betrifft, eher äh, stilistisch in der Nähe von Kleiber. Also eher ein zupackenderer äh, Dirigent und äh, deswegen bin ich hier ein bisschen unschlüssig.
2: Naja, aber Karajan, Karajan ist ja nicht gleich Karajan, wie wir wissen. Äh, vielleicht äh, der Karajan aus dem Jahr, ich glaube, 55 ist diese.
5: Ich glaube, spätestens, weil es ist 1955
1: in London ja, entstanden. Ja, diese Philharmonia, da müsste müsst
3: müsst Elisabeth Schwarzkopf die Rosalinde ja, ja. sein, das war sie hier doch. Doch, nicht, doch, ja. das war sie. ja.
1: Nein, das war das sie nicht. Das nicht. oder? Das, das war Ich jetzt das durchdeklinieren. Äh, mit wem hat Helmut Krebs äh, die Fledermaus ja, gemacht? Und er hat sie mit, eben auch mit auch Ferenc Fritzschei gemacht. Ah. In der Aufnahme von 1949. Das ist die älteste Aufnahme heute Abend. Ist auch erst vor wenigen Jahren herausgekommen. Dialogregie bei dieser Aufnahme damals, übrigens im Titania-Palast, hatte Heinz Tietchen. Und gesungen <lacht> hat hier Helmut Krebs. Ewigkeit an der, an der Deutschen Oper Berlin nach dem Krieg. Und die Rosalinde war nicht schlecht. Ja.
2: Und Rita streicht die Adele. Ah. Auch nicht schlecht.
1: Wie schwer ist denn jetzt die Entscheidung, wenn ich frage, welche dieser drei gehörten Aufnahmen wollen wir mit in die nächste Runde nehmen? Wir sind dann zu Beginn des zweiten Aktes. Das heißt, wir sind beim Prinzen Olowski. Ferenc Fritschei haben wir gehört. Wir haben Herbert von Karjan gehört, 1960 in Wien. Und wir haben gehört. Mit Zähneknirschen, Bauchschmerzen und Grimmen die Aufnahme mit Carlos Kleiber.
3: Eigentlich müsste es Fritzsche sein, da sind ja. wir wieder bei unserem jo, üblichen jo. Problem. Die Ältesten gefallen uns wieder am besten. Ist das ein Problem? Findest nein, ich nicht nein.
1: Frau lemke zwei ja auch Fritzsche?
2: Auch Fritzsche, ja ja, unbedingt.
1: Dann ist die Entscheidung gefallen, wunderbar. Also ich sag's noch mal: Wir sind jetzt in der Fledermaus zu Beginn des zweiten Aktes beim Prinzen Olowski. Tschüss. Tine weil wollen Sie auflösen?
2: Ja, das ist ja eine der wenigen Sängerinnen, bei der man, die man nie erkennt, wegen ihres Tabres. <lacht> In dieser Rolle schon mal überhaupt, nicht? Also Brigitte Fassbender als als Orlowski, die hat das ja glaube ich noch zweimal aufgenommen, jenseits der Kleiberschen Taten, einmal 72 mit Boskowski und den Wiener Symphonikern und einmal später, 90 glaube ich, dann mit Andre Previn und den Wiener Philharmonikern und ich würde mal unterstellen, das ist die frühere
1: Aufnahme. Ist sie denn eine typische Operettensängerin?
2: Nein, aber sie ist eine gute Sängerin, sie ist eine fabelhafte Sängerin und großartige Künstlerin in meinen Augen und Ohren. Und ähm, was man hier hört, finde ich, jenseits der wiederum ganz tollen Textverständlichkeit, die sie eigentlich fast so gut wie immer hatte, ist, dass dieses Operettensingen ganz viel auch mit, ähm, mit Liedersingen zu tun hat. Mhm. Ja, das, hat das muss diese quasi pseudo-lyrische Anmutung haben, glaube ich, sonst wird es zu schwergewichtig und zu klebrig und zu pathetisch und zu undeutlich. Das hat eine unglaubliche, unglaubliche meint, Klarheit in, ne? der, in der Diktion, aber auch eine mu musikalische Klarheit. Ja? Auch diese Rolle ist ja total abstrus und kompliziert eigentlich. Es ist eine Hosenrolle, es ist angeblich ein russischer Prinz im Stück, von dem man nicht genau weiß, ist es denn jetzt wirklich ein russischer Prinz? Das könnte man noch ganz viel sagen über die Rolle der Russen im in, in Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts und, und die, die Kriege, die davor lagen und die Kriege, die danach kamen, das kann man jetzt alles irgendwie, das fließt alles in dieser Person zusammen. ja Und das auf die Bühne zu bringen, ohne zu viel zu utrieren dabei, ohne äh, zu viel irgendwie so ein bisschen Tausend und eine Nacht dabei zu machen, ist ganz schwer. Und ich finde, sie, sie macht das großartig.
4: Keine Kaiser. Ja, ja, die konnte das, weil sie es ernst nimmt, ohne es groß zu machen, glaube ich. Ohne es zu groß und zu oper opernhaft äh, zu machen. Die ist halt immer so unglaublich plastisch gewesen, in dem, wie sie äh, artikulieren und wie sie gesungen hat, dass das hier fast, ich würde doch sagen, ein bisschen autriert wirkt oder überschliffen irgendwie. Aber das ist eine Gefahr bei
3: dieser Sängerin gewesen. Aber trotzdem ist das große Klasse, keine Frage. Andreas? Ja, das geht irgendwie nicht anders, weil dieser Orlowski sicherlich steckt da auch dieser ganze Weltschmerz und Langeweile, was da einfließt, auch wenn man dann sich mal das ganze Textbuch anguckt, die Dialoge, im Züge von Lord Byron und Eugen Onegin irgendwie so, was dazwischen ist, es, aber das kann man in diesem Couplet einfach überhaupt nicht unterbringen, da muss man das einfach so machen und man merkt eben auch hier schon die spätere Regisseurin, die Brigitte Fassbender ja auch geworden ist. Ich finde es ganz interessant, wenn man mal vergleicht, wie sie das wirklich so plastisch springt und wie glatt doch im Grunde genommen äh, das Orchester da wirkt. Also ähm, wie äh, ja, das einfach durchgewunken wird ohne Ecken und Kanten und welche Brillanz die, diese paar Einwürfe da sind. das wundert mich ein bisschen, wenn das so eine Aufnahme äh, Boskowski wäre gewesen 1971, äh, dass das so durchgewunken wird. Will bei mir irgendwie nicht zusammenpassen. Warum Nein.
4: nicht? Für Sie kein Problem darin. Es hat eine große Geläufigkeit, Selbstverständlichkeit, die aber, glaube ich, gerade als Errungenschaft ja, damals ich glaube, bei ich hätte noch. das nicht
3: so durchgewunken? Irgendwas hätte der noch gemacht, wäre ein bisschen schwerer gewesen. Und, äh, auch, auch vom Tempo her, glaube ich, wäre es ein bisschen weniger. Auch wenn man nochmal, wir haben ja auch noch den äh, Eingangschor gehört. Dann das ist
2: es doch der spätere Gatte von Anne-Sophie Mutter, Das ist der Durchwenker
3: André Previn und,
1: ähm, und äh, wir haben die Wiener Philharmoniker gehört, die jüngste Aufnahme heute Abend 1990 entstanden. Spricht natürlich
2: ab? sehr für die Fassbänder und allerdings, ihre Konstitution allerdings. in
1: diesem Alter. Hier, ja, ja. Also schon im Herbst ihrer Karriere sehr ja. und wirklich großartig. Das war ihre, vielleicht ihre letzte Aufnahme, ja. oder an ihrer letzten ja. jedenfalls.
2: Ja. Und vielleicht noch, um äh, zu dieser Rolle was zu sagen oder zu dieser äh, Künstlerin in dieser Rolle. Ich kann mich wirklich an spät, äh, spätes pubertierende äh, Zeugnisschaften meinerseits in, äh, in München erinnern, wo, wo sie diesen, diesen Prinzen wirklich zu einer, dann im spätestens dritten Akt zu einer quasi tragischen Figur gemacht hat. Ja, also dieses nicht lachen können und dieses irgendwie überhaupt keinen Spaß mehr finden an dieser Gesellschaft, an diesem Leben, an diesem ganzen ach so bunten, ach so munteren Treiben, das hatte eine ganz hohe Fallhöhe bei ihr. Und das war, da gab es Abende, die waren wirklich nahezu erschütternd mit dieser Musik.
1: Also stellen wir fest, dass alle Orlowskis die heute Abend kommen, im Schatten von Brigitte Fassbender singen. Musik
5: Das weißt du trinken, das ist der Räume fünf, der geschenkt, ein wie der Zauberfest ein ruft, alles ist schon
0: Ich mit andern sitz beim Wein und Flasche um Flasche leer. Muss jeder mit mir durstig sein, sonst werde der grob ich sehr. Und schenke Glas um Glas ich ein, weil ich nicht widersprochen. Nicht leiden kann ich's, wenn sie schreien, ich will nicht hab genug. Wer mir beim Trinken nicht tariert, sich ziert wie ein Tropf, dem werf ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf, dem werf ich ganz ungeniert die Flasche an den Kopf, und fragen Sie ich bitte, warum ich das denn tue? warum ich das denn Sie bei mir,
5: so
1: Wir hören die Sendung Blindverkostung. Bei mir im Studio sind Christine lemke Kaius Kai Kaiser und Andreas Göbel, und gemeinsam hören wir heute Abend die Fledermaus von Johann Strauß. Andreas Göbel, den Vorwurf des Utrierens, kann man der Sängerin hier nicht
3: machen. Ne? Nee, überhaupt nicht. Alte Aufnahme ist ganz klar und das würde ich eher sagen, könnte so in einer alten Werbung für Spülmittel äh, vorkommen. Das ist irgendwie ganz nett und äh, ganz hübsch, aber in, inhaltlich hat das überhaupt äh, keine Relevanz. Äh, wobei mir alles andere äh, sehr gut gefallen hat. Äh, keine Wiener Gemütlichkeit, muss es aber auch nicht. Also ich nehme an, das ist die Fritschei-Aufnahme, die wir mit rübergenommen haben. Äh, auch der Rias Kammerchor, der dann da beteiligt ist, ist ja auch keine Wiener Gesellschaft, sondern sitzt hier richtig und Fritschei ist jemand, der eben auch die sonst immer äh, Zwischenteile dann im Eingangschor mitnimmt. Also äh, den Orlowski finde ich für heutige Ohren komplett daneben. Alles andere hat mir gefallen. Es ist die
1: Ferien-Spritschei-Aufnahme. Christine lemke weil können Sie Anneliese Müller in diesem Fall vielleicht noch retten? Weil Sie haben eben äh, gesagt, so dieses äh, Changieren in den Sprech, ins Sprechen hinein. Ich finde, das macht Sie auch sehr gut eigentlich und operettenhaft.
2: Man kann auch nicht sagen, ohne dass ich Anneliese Müller jetzt näher kennen würde, aber man kann nicht sagen, dass das schlecht gesungen ist. Also mhm. auf gar keinen Fall. Das ist äh, auch, auch technisch ganz großartig gemacht. Es ist halt nur die, die Haltung gegenüber diesem ganzen Unternehmen, und dieser rolle ist glaube ich nicht eine mit der wir heute noch was anfangen können also das ist eine ganz, ganz fabelhaft auch deklamiert das ist irgendwie wirklich ein, ein wunderbares legato also wirklich alte legatoschule die man hier noch hören kann das muss man erstmal so hinkriegen Dass es trotzdem so altjüngferlich wirkt und so eine, eine ältere dame ähm, tut so als würde sie einen jungen russischen prinzen <lacht> singen ja, genau. das macht es also in meinen ohren ja fast schon wieder charmant ja, und ist vielleicht auch gar nicht so Weit weg von dieser Kunstfigur des, des Prinzen Orlowski im Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Das ist
4: eine distribuierte Dame. Ich finde eigentlich gut. Wir sind uns einig. Ja. Das ist eine tolle, ja, ich habe den ja. Namen nie gehört, ehrlich gesagt. Ich kenne die Sänger überhaupt nicht. macht es ganz toll, finde ich, weil es ganz farbig ist, sehr textverständlich, sehr individuell und eigentlich sehr nonchalant.
2: Ja, und umso mehr, wenn man sich die Fassbänder noch mal vors innere Ohr ruft im Vergleich, muss man natürlich auch, die, die, was Andreas Göbel vorhin gesagt hat, so diese, diese künstlerische Gestaltung, ja, das Regisseurinnen-Dasein in dieser Rolle noch einmal würdigen, finde ich. Weil so dieses, ich bin noch jung, ich bin in einer fremden Gesellschaft, ich muss mich hier behaupten, ich leide an etwas, was die anderen überhaupt nicht verstehen und was vielleicht auch durch die Gesellschaft nicht zu beheben ist. Und das ist alles in dieser gewissen Starre, in diesem, in diesem Übersprüngen, in diesen musikalischen Übersprüngen bei der fassbänder alles drin. Und das fehlt hier natürlich hm. völlig. Diese Aber
1: Dimension. ich stelle fest, es kann beides nebeneinander gut äh, leben. Und wollen wir mal hören, wie das bei dieser dritten Aufnahme der Fall ist. <Musik> Hot ding. Entsetzte Gesichter hier im Studio bei dieser Aufnahme und auch Gelächter. Christine lemke war ich greife nochmal was auf, was Sie eben bei Brigitte Fassbender gesagt haben, der die, dieser Rolle eine Fasson gegeben hat. Das tut dieser Sänger aber auch.
2: Trotzdem ist das Ganze natürlich unerträglich, es hat, äh, ist polizeiwidrig, also warum wird sowas eigentlich, wurde sowas eigentlich nicht verboten? Ja. Es fängt damit an, dass es sich natürlich bei diesem Sänger nicht um einen, ich weiß nicht, gefühlt äh, 17-jährigen russischen Prinzen handelt, sondern also um, einen eine, um einen fast 60-jährigen gealterten Heldentenor und äh, ich glaube, das ist einfach ein grandioses Missverständnis, mhm. ja. Ich, Karajan hat das, glaube ich, in, der, in dieser Wiener Live-Aufnahme, in dieser Gala-Aufnahme von 60 oder was auch ganz entsetzlich mit Gerhard Stolze besetzt, der dann auch noch mit einem unsäglichen russischen Pseudo-Akzent sich da durchkämpft. Also das ist noch schlimmer, aber das hier ist, äh, kommt dem schon sehr nahe.
3: Gibt es eine Gegenrede? Mir tut es einfach nur leid. Also das hätte nicht stattfinden dürfen. Das hätte man verbieten müssen, dass diese Aufnahme auf den Markt kommt oder dass sie überhaupt auf die Bühne kommt. Also Vers, wie das ist.
4: aber es ist auch verwunderlich. Das war Wolfgang Windgassen. Aber das ist ja erstaunlich, weil das war eigentlich ein versierter Operettentenor, der nämlich dafür berühmt ist, dass er immer parallel zu den Wagner-Sachen immer eine Operette gesungen hat. Aber vielleicht
2: hat. ist 58 auch schon ein bisschen übers Ziel hinaus, oder? Also von den, von den Jahren her. Der war dann, ja, glaube ich, fast 60.
1: Wolfgang Windgassen. Die Aufnahme ist von 1971. Sie ist wenige Jahre vor seinem Tod entstanden. Und wir haben gehört, den Wiener Staatsopernchor, die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Karl Böhm. Ja, das ist ja nur auch nicht schön. <lacht> ich lese nochmal die, die restliche Besetzung vor. Eberhard Wächter, Gunula Janowitz, Waldemar Kment und eben Wolfgang Windgassen, Renate Holm als Adele, Karl Böhm in, in den 70er Jahren.
3: Diese Aufnahme hätten wir doch alle damals gekauft, oder? In der Böhm vielleicht, aber nicht mehr in den 70er-Jahren. Also das ist so bräsig geworden und so auch so nachlässig, so kenne ich alles und wird nur noch durchgewunken und kein Engagement mehr, mit dem Orchester noch ein bisschen was an der Brillanz zu feilen oder an der Ironie, auch wie der Chor diesen Eingangschor gesungen hat, routiniert durch, machen wir jedes Silvester, müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken und so klingt das auch.
4: Aber ich meine, ich würde mal sagen, das sind alles tolle Sänger, mhm. Klassiker der ihrer Zunft, ich bin nicht sicher, ob die überall so schlimm ist, die auch nur wie an dieser Stelle, da haben wir vielleicht an der falschen Ecke das hervorgezupft, wollen wir vielleicht zugestehen. Ich möchte noch was sagen. Ich glaube, es liegt hier daran, dass Wolfgang Windgassen schauspielerisch vollständig untalentiert ist. Bitteschön. Und das wage ich mir zu verallgemeinern dahingehend, dass man hieran sehen kann, dass im wagner auch noch dramatisch völlig talentfreie Sänger gut
1: durchkommen, in der Operette aber nicht. Bleibt noch die Frage, wen wir jetzt in die vierte und letzte Runde mitnehmen wollen, für die ich jetzt die Klänge der Heimat die große Partie der Rosalinde herausgesucht habe. Fritzschei, die Aufnahme, dann André Previn und zum Schluss haben wir gehört die Aufnahme mit Karl-Heinz Böhm. Karl Jetzt Böhm. werden hier die Zettel geschoben, <lacht> wer denn da als Rosa Linde käme. Das, bitteschön gilt nicht. Und das war Karl, das war nicht bitte Karl. Karl das war Karl Böhm und nicht Karl Wir wandern ja. hier so durch die Generationen. Nein,
4: aber das, das ist doch, also ich von mir ist es, für mich ist es klar, Anni Schlemm soll leben und Ferenc Fritschei auch.
1: Ja, kein Widerspruch. Kein Widerspruch, Christine Lemke. Nein, frei. nicht
2: wirklich. Also, wenn Sie wenigstens mit der Fassmeter die Boskowski-Aufnahme gewählt hätten, <lacht> dann würde ich jetzt widersprechen aber wollen. Aber so
1: aber nicht auch wirklich, andere. nein. nein. Okay. Dann ist die Entscheidung gefallen. Es ist nicht Karl Böhm, es ist auch nicht Karl-Heinz Böhm, sondern wir nehmen jetzt Ferenc Fritschei mit in die vierte und letzte Runde. Klänge der Heimat. Sie hören das Kulturradio vom RBB, die Sendung Blindverkostung. Bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine Lemke, Matt Wey und Kaius Kaiser. Und alle haben drei zur selben Zeit nach zwei Sekunden abgewunken. Das war Elisabeth Schwarzkopf als Rosa Linde, Kailius Kaiser. Geht das? Geht das nicht? Wie haben Sie das gehört? Ich habe
4: es lange nicht gehört. Das war lange Zeit meine Lieblingsaufnahme. Also das ist jetzt wirklich die alte Karienaufnahme. aufnahme Oder mit dem Philharmonia-Orchester von 1950 oder was ich der von der
1: wir schon vorhin gesprochen haben. Genau. Ja,
4: jetzt beim Wiederhören, ich habe es ein paar Jahre nicht gehört, bin ich auch ein bisschen befremdet. Es zu viel gesagt, weil es so wahnsinnig künstlich halt ist, so produkthaft, so hergestellt, doch im Endeffekt unnatürlich. Also was man immer so zur Schande der Sängerin sagt, was ich eigentlich immer ungerecht finde, weil es ist eine große Sängerin gewesen, keine Frage.
1: Aber naja, ein bisschen Geschmackssache. Andreas Göbel, dieses kultiviert Künstliche.
3: Ja, ich möchte der Luis Kaiser gerne zustimmen, weil es ist einmal, ja, das Künstliche, aber ich habe bei allen irgendwie das Gefühl, als ob die mit dieser Arie fremdeln. Das ist ja irgendwie so ein bisschen außerhalb der Reihe der Operette, eine Konzertarie in Form einer ungarischen Rhapsodie. Und das ist richtig von der Singstimme her hochartifiziell ausgesetzt, er verlangt ja auch einen unglaublichen Tonumfang. Und Elisabeth Schwarzkopf macht zwei Dinge. Einmal kürzt sie und zum anderen hat sie dann eine Tonleiter, die sie auch so ein bisschen anders gestaltet. Also ganz liegt ihr das auch vom Stimmlichen her nicht. Man merkt so eine gewisse Unsicherheit und vom Orchester, ja, Passt sich ganz gut irgendwie an, ganz gut produziert, aber so das richtige ja, äh, Empfinden, das richtige Einpassen in die Operette ist es nicht. Und ich glaube, äh, es ist auch so äh, ein Fremdeln, weil diese Arie heute merkwürdig wird. Man denkt, glaube ich, das nicht mehr mit, was damals auch mitgedacht wurde. Also auch so ein bisschen was Politisches. diese ganzen Auseinandersetzungen um Österreich Ungarn, das ging ja da hin und her. Und äh, so ein bisschen gutes Klima. Äh, das kann man heute alles gar nicht mehr hören und wissen. Entweder man brettert das Ding hin, was hier nicht der Fall ist, oder man hat ein Problem damit.
1: Christine Lemke, weil Fremdeln Sie auch?
2: Nee, ich fremde eher mit Andreas Göbel, weil ich glaube, man kann diese, diesen Charters nicht hinbrettern. Das ist mhm. die Form in der Form und das verlangt nach einer ganz strengen Gestaltungskraft. Und die hat die Schwarzkopf hier zweifellos an den Tag gelegt. Ich würde auch nicht sagen, Schwarzkopf macht hier irgendwas, sondern wenn, dann machen hier Walter Legge und Herbert von Karajan was, äh, an deren Bändchen äh, Frau Schwarzkopf äh, sehr erfolgreich spazieren geführt wurde durch ihre Sängerinnenkarriere hindurch. Es gibt von ihr ein Zitat zu dieser Aufnahme, das heißt... Sie, also diese beiden, Walter Legge und Karajan, wollten hier etwas mit Mumm, Schwung, Elan, nichts Vulgäres oder Schäbiges. Karajan wollte nur einen Hauch von Rubato auch, schon Freiheit, aber eine Freiheit, die so subtil war, dass man sie unmöglich beschreiben konnte. Mit einem Wort, er wollte Stil.
1: Das hat sie hingekriegt. Und das hört man hier. Ja, ja. Nichts
2: anderes hört man hier. Und das gepaart mit dieser doch wirklich also hinreißend schönen Stimme, einfach, die diese Frau ja auch hatte. Also ich kann das, ich, ich, ich mag das sehr.
1: Zum zweiten Mal in unserer Sendung die Klänge der Heimat. Das hat auch Stil, oder? Ja, äh, ebenso toll fokussierte
4: Stimme wie die Schwarzkopf. Es war Annie Schlemm offenbar in der Fritschei-Aufnahme, die ja. sie zu Recht mitgenommen haben, Wir wir jetzt hier <lacht> rückblickend sagen können. Sie hat es verdient. Was für eine tolle Direktorin diese Stimme hat. Wie wahnsinnig toll das in, in Fahrt kommt. Obwohl es anfangs fast buchstabiert mir vorkommt. Aber es ist ja auch ein Schaustück und sie muss erst reinkommen sozusagen. Und was für
3: eine Kleidsam mit Tränen im Knopfloch das Ganze
1: Andreas Göbel, ich hoffe, nichts gestrichen in diesem Fall. Sie haben das nochmal mitgelesen.
3: Ja, na, das ist dieser Strich, den irgendwie fast alle machen, weil der einfach nur aufhält. In dem Fall ist was ganz anderes lustig äh, bei Annie Schlem, äh, dass sie offensichtlich sehr gut weiß, was sie schafft und was sie nicht schafft. Und dass sie dann weiß, das hohe D am Ende bekommt sie nicht, da geht sie halt runter und niemand sagt, um Gottes Willen, die kann es ja nicht. Sondern es passt ganz genau, es ist äh, ja, von ihr das zeigt ihre Sicherheit. Und diese Sicherheit kann sie haben, weil eben Fritzschei das auch so wunderbar begleitet. Und ich stelle diese Aufnahme wirklich sehr hoch über die, die wir eben unter Karajan gehört haben. Einfach, äh, weil Fritzschei weiß, wie es geht. Er setzt am Beginn einen kleinen Akzent, mehr nicht und schon ist man drin. Es stimmt von der Atmosphäre. Und er kann diese Sängerin unterstützen. Wo es nötig ist, gehen die Geigen dann mit, so elegant, dass man es ja nur so nebenbei hört, ganz unaufdringlich. Und wenn er merkt, sie hat da irgendwie Probleme bei den Koloraturen, da hört man im Orchester auch die Bläser gar nicht, weil man dann die Abweichung merken würde. Also was ist das für ein großartiges Zusammenspiel? Ich bin richtig begeistert.
1: Christine limke war? wir haben bei dieser Aufnahme jetzt schon ein paar Mal davon gesprochen, dieses operettenhafte Sprechsingen. Finden wir das hier auch?
2: Das finden wir in gewisser Weise auch, wobei ich ähm, bei, aller, bei aller Liebe und Zugeneigtheit zu Anni Schlemm auch sagen muss, so ganz liegt sie, glaube ich, auf der Rolle dann doch nicht drauf, weil was ich hier allein vom stimm von der Stimmfarbe höre, ist keine Rosalinde von Eisenstein verkleidet als eine ungarische Gräfin. Also so dieses Aristokratische, was die Schwarzkopf per se hatte und hat, ähm, hat Anni Schlemm einfach nicht. Da höre ich mehr, eigentlich fast mehr ähm, eine, eine Erwachsene oder reife Adele heraus als eine, eine wirkliche Rosalinde, aber das macht nichts. Man kann ja auch mal in ein Kostüm schlüpfen, was einem noch ein bisschen zu groß ist. Ich finde ansonsten, ich finde den Fritschei auch toll, so dieses mechanische, mechanistische, dass man das Gefühl hat, hier wird immer wieder mal so ein Uhrwerk wieder mal so austariert und wieder so auf die Spur gesetzt. Das ist was ganz äh, Essentielles, glaube ich, für dieses Stück. Ich finde trotzdem neben, neben Fritschei, ich mag den Karajan auch, auch sehr gerne. Ja, das ist nicht nur es ähm, ist mir fast bei Fritscher manchmal ein bisschen zu, zu, dass die Rädchen so ineinander so greifen. Es ja? ist dann doch sehr preußisch oder man unterstellt etwas Preußisches, weil man die, um die Klangkörper weiß, die hier bei der Realisierung beteiligt waren. Hm,
4: hm, Aber ja. es ist nichts Exekutiertes dabei. Nein, nein, gar, es gar nicht. Es kommt toll Schwung. Ja,
2: ja, Es ist so dieses Retardieren, aus dem dann Kraft gezogen wird. Ja.
1: Ja. Aber es stimmt, es ist eher eine pommersche Gräfin. Ja, ja. <lacht> Aber warum nicht? Ich meine, wir sind Ja, wir etwas bäuerlicher, ja. ja. <lacht> Zum letzten Mal heute Abend, die letzte Aufnahme überhaupt heute Abend, die Rosalinde noch einmal. Stiffen. Länge der Heimat aus der Fledermaus von Johann Strauß. Rosa Linde als Ungarin verkleidet. Christine Lemke war, nehmen Sie das der Sängerin hier ab?
2: Nö, auch nicht, aber es ist trotzdem, <lacht> 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 es ist trotzdem schön und schön gesungen und mit einer, einer Frische im Ton und einer, einer, weiß ich nicht, Neugierde auf sich selbst gesungen, die unglaublich viel, viel Charme hat an, an der Stelle, finde ich. Also ich bin damit sehr. Ähm, mag nicht so das Akkurateste sein so in der Umsetzung, aber, aber ich bin damit sehr zufrieden.
1: Carlos Kaiser, haben Sie schon eine Ahnung, wer es ist?
4: Ja, also ich meine, so angetan bin ich jetzt davon nicht, aber ich würde auch sagen, es ist eine gute Rotenberger, also diese Rotenberger eine gute Aufnahme von ihr, würde ich sagen. ist eine gute ja, Aufnahme von eine, eine Sängerin, zu der man ein sehr ambivalentes Verhältnis, finde ich, haben kann. Viele Sachen sind nicht so toll, ich finde auch gerade im Operettensektor, warum? Weil sie immer so wehr, wahnsinnig wert auf ihre Guterzogenheit Wert ge äh, gelegt hat und dadurch wirkte sie so zierig und so bieder. Das, finde ich, definiert auch die Grenzen dieser Aufnahme ein bisschen. Man hört übrigens auch das Haarspray und man hört, finde ich, den Polyesteranteil der Kleider, die sie trug. Alles Ze Siegnen Insignien der Zeit. Sie das, hören das, das mit, Ich höre das mit, ehrlich mhm. gesagt. Ich kann mich davon nicht trennen, jedenfalls. Aber das
2: finde ich jetzt ein bisschen ungerecht, weil da hört man immer die, die späte und spätere Rotenberger in die frühere hinein, die, mit der man es ja hier noch zu tun hat. Also ich würde im Gegenteil, wenn man schon das äh, problematisiert, und thematisiert, würde ich eher sagen, da muss man die Jüngere vor der Älteren ganz stark ja, in Schutz ja, ja, nehmen. Ja, das ja, stimmt. Und diese, diese erkennen Sie die Melodie Rotenberger, die wir vielleicht alle noch vor unseren Kinderaugen haben, aus, dem, aus den Anfangsgründen des, des bundesdeutschen Fernsehens. Also damit hat diese künstlerische Leistung nichts
4: zu tun. Ja, Entschuldigung, aber das ist hier nicht die frühe Rotenberger, die wir hier gehört haben. Die frühe Rotenberger war die Sophie in Karajans Rosenkavalier in Ach, Salzburg so und ja. Stenka und der Karlbert und solche Sachen. 50er ja. ja, ja. Das war eine ganz andere Sängerin sozusagen, die war fantastisch und aber eben wie gesagt mit der Einführung der Haarspray des Haarsprays und sowas ging es ein bisschen bergab sozusagen,
1: böse gesagt. Andreas Göbel, können Sie in diesen Streit irgendwie schlichtend eingreifen? Wie haben Sie das gehört?
3: Ja, für mich ist es irgendwie in Ordnung. Es spricht mich überhaupt nicht an. Es lässt mich vollkommen kalt. Das ist makellos und gut irgendwie alles gemacht. Das höre ich so weg. Aber mir fehlt sowohl das Rollenverständnis als auch irgendwie etwas, was ich damit machen will. Man merkt, wie lange sie das im Repertoire hat und und ja, das ist eine durchschnittliche Sache. Ich würde Karl Kaiser auch zustimmen, dass es 20 Jahre früher ganz anders auch noch geklungen hätte. Auch äh, noch äh, vom, vom Dynamischen her. Es ist nur auch so ein bisschen so, auch das Orchester ist hier, ja irgendwie ganz in Ordnung. Fast habe ich so das Gefühl, Willi Boskowski hat da, ist da ein bisschen traurig drüber, dass er nicht die reine Orchesterfassung dirigieren kann. Alles ein bisschen zu dick und spielt sich gern ein bisschen in den Vordergrund. Auch nicht so schlimm. Also für mich ist es irgendwie eine ganz schöne durchschnittliche Aufnahme, die mich nicht weiter interessiert. Ich noch kann
4: es kann nochmal freundlicher sagen, sie war sozusagen keine ja, die Anneliese Rothenberger, gute Sängerin. Aber was man hier überhaupt nicht hört, ist, dass, ist das, dass das ja eine Finte ist. Ja, hier Aber gibt der sich jemand. Ja. Es gibt sich jemand für etwas aus, was er überhaupt nicht ist, nämlich eine ungarische Gräfin. Das hört man überhaupt nicht hier.
2: Also wenn man es jetzt etwas überinterpretieren möchte, dann könnte man äh, im Gegenteil fast sagen, was man hier hört bei der Rotenberger, ist auch äh, die Trauer der Rosalinde. Also die Rosalinde, die ja versucht durch diese Finte, durch diesen Kunst, neuerlichen Kunstgriff im Reich der vielen Kunstgriffe in dieser Partitur, ähm, weiß ich nicht, will die ihren Mann überhaupt wieder zurück. Aber jedenfalls ist doch da hat sie ein Problem in ihrem Leben und dieses Problem höre ich bei der Rotenberger. Ich finde, man hört, da ist eine Melancholie in der Stimme, auch in einzelnen Vokalfärbungen drin, die mir sagt, das ist die Frau ist nicht mehr ganz jung, die hat schon auch was hinter sich und das, was sie vor sich hat, weiß ich nicht so genau, ob das so toll sein wird.
1: Ich löse das noch ordentlich auf, denn ich muss noch sagen, dass diese Aufnahme 1971 entstanden ist, also knapp an der Haarspray-Zeit <lacht> heranreichend, die Kallius Kaiser eben erwähnt hat. Die Wiener Symphoniker haben wir gehört unter Willi Boskowski, Nikola Jedda, Brete Fassbinder, Renate Holm wären die anderen Solisten in dieser letzten Aufnahme gewesen. Und wir, Sie, haben jetzt die schwierige Aufgabe, für den Schluss der Sendung einen Gewinner des heutigen Abends zu finden. Und während mein Rateteam sich sammelt, lasse ich nochmal alle Aufnahmen rasch im Schnelldurchgang Revue passieren. Wir hatten zweimal Karajan, einmal 1955 aus London und dann die Silvesterpremiere 1960 in Wien. Dann die Wiener Philharmoniker unter Robert Stolz, André Preven und Karl Böhm. Hanon-Kur mit dem Konzertgebauorchester, die Wiener Symphoniker und Boskowski hier zum Schluss und dann das Rias-Orchester unter Ferenc Fritschei und natürlich dann noch die Aufnahme mit Carlos Kleiber. Vielleicht noch eine Entscheidungshilfe, damit wir heute Abend die Adele nochmal hören, haben wir für den Schluss so ein kleines Potpourri aus dem dritten Akt zusammengestellt, beginnend mit der Unschuld vom Lande.
3: Also es ist eine Entscheidung zwischen
1: Rita Streich und Renate Holm. Na, vielleicht kommen wir ja dahin, dass wir dann wirklich die beste Abend, die beste Aufnahme heute Abend heraussuchen.
4: Ist Rita Streich zweimal bei Fritzschei und Karajan gewesen?
1: Da muss ja. ich in meine
4: Zettel ja. schauen. Also ja.
1: ja, das würde es also noch mal offen das
3: lassen. Ja Rita Streich ist natürlich eine super Wahl. Ich könnte mich auch mit Fritschei und Rita Streich sehr gut anfreunden.
2: Ich könnte mich auch mit Karajan und Rita Streich gut anfreunden.
3: Ich kann mich nicht entscheiden. <lacht> also, <lacht> Na, das wir, geht haben, nicht. wir haben
1: jetzt Ferenc Fritschei, der äh, vorne liegt, und Karjan, dann aber die Studioproduktion von 1955. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Wo Oft viel?
4: gehört, ich meine, das würde vielleicht doch für den Fritschei sprechen, oder? Wir sind ja doch in Berlin.
2: Ja, das würde ja wiederum gegen Fritschei sprechen. <lacht> Ach
1: so. Andreas Göbel. Ja, also ich bin für Fritschei. Okay. Ich bin auch für Fritschei. Dann sind wir jetzt, Christine lemke matweil 2 zu 1. Fritschal Rita Streich als Adele.
0: Dass ich Talent habe. Spiel ich der Unschuld vom Lande, Natürlich im kurzen Gewande, So hüpf ich ganz neckisch umher, Als ob ich ein Eichkatzel wäre Und kommt ein sauberer junger Mann, So blitzlich lächelt ihn an, Durch die Finger zwar nur, als ein Kind der Natur und zupf an meinem Schürzenband, so fängt man Schwarzen auf dem Land. Und folgt er mir, wohin ich geh, sag ich naiv, sie schlimmer sie. Setz mich zu ihm ins Groß und fang aufs Letzt zu singen. So ein as weird as me.
6: Ach, mein Schlafloch, was der Seligkeit entzücken, oh wie macht die Sport dich vor, Gassi lass ans Herz sich drücken, war auch nicht gleich alles so, so wollen.
4: Vergib deinem treuen Mann. Du siehst, nur der Champagner war an allem schuld.
0: Champagner hat verschuldet, la 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 la. Was wir und Geduldet, la 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 la. Doch gab er mir auch Wahrheit und zeigte voller Klarheit. Wir beiles gärten Reue und führte ihn zur Treue. Schieb ein, schieb ein und pulte immer ein. Dem König allerweilen, dem König allerweilen. Schieb ein, schieb ein, schieb ein. Schieb ein.
1: Fledermaus von Johann Strauß. Ein kleiner Zusammenschnitt aus dem dritten Arktritter Streich haben wir als Adele gehört, Anneliese Müller als Orlowski, Helmut Krebs als Alfred, Anni Schlemm, Rosalinde und Peter Anders als Eisenstein. Gespielt hat das ria symphonieorchester Berlin unter der... Leitung von Ferenc Fritschei, eine Aufnahme aus dem Jahr 1949. Und wieder einmal hat sich mein Rateteam, vielen Dank dafür, Andreas Göbel, Christine Lemke-Mattwey und Kailos Kaiser, für die älteste Aufnahme entschieden. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1949 war das. Ich bin Christian Dietig und wünsche Ihnen einen
5: schönen Abend.